0: El tema de hoy es algo muy diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados a sentir delante de Kadosh Baruj Hu el día de Rosh Hashanah. Normalmente hay dos sentimientos muy importantes que acompañan a la persona para Rosa número uno el sentimiento de arrepentimiento aspiración a la superación el intentar tratar de mejorar y acercarse a Kadosh Hu, el dolor por los logros no obtenidos la alegría por todos esos éxitos que a pesar de no ser lo que una persona planeó en su vida en el año pero obtuvo Baruch Hashem y finalmente es el día en el cual la persona se concentra en rogarle y pedirle a Kadosh dos Hu para el año que entra tenemos que saber que en un día se puede fijar la vida de una persona no nada más en un día el juicio de Acadosh Valhu se puede determinar este año, sino se pueden terminar varios años. Trae en su libro Rachteiman de que hay muchas pruebas que Acadosh Valhu puede juzgar a la persona y mandarle un decreto para varios años. 15 años, 20 años de salud, de éxito, de alegría. Por lo tanto, es un día muy importante. Entonces, dos sentimientos acompañan a la persona. Número uno, en estos dos días que nos quedan, antes de Rosh Hashanah, arrepentirse por los errores y pensar qué cosas vamos a cambiar para el año que entra. Número dos, estamos concentrados en pedirle a Kadosh Baruch muchísimo todo el día de Rosh Hashanah inclusive Am Israel Kedoshim tenemos una costumbre que viene desde la Gemara que cuando hacemos Seudá, comemos en la noche en Rosh Hashanah, tomamos frutas verduras y hacemos rezos Yehir mi Milefaneja le pedimos a Shem explica el Meiri ¿qué significa hacer Yehir hacer pedidos a cada Rosh a la hora de la comida contesta el Meiri para que la persona no se olvide que hay juicio y siga con ese temor y esa concentración y seriedad el día de Rosh Hashanah a pesar de que está a la hora de la comida normalmente la persona a la hora de la comida se desconecta de lo que significa Yom Ad Din, el día del juicio pero te viene a enseñar Hachamim, la Torah que aunque estés a la hora de la comida es necesario que sigas apegado a las tefilot, a los rezos, a Kadosh Barujú. Pero quisiera transmitir un sentimiento con muchísima alegría nuevo que me nació este año. No nada más hay que pedirle perdón a Shem y planear un nuevo año. Hay gente que le pagamos a Kadosh Barujú con cash, efectivo y hay gente que le damos cheques posfechados. Hay veces podemos decirle a Shen, mira, Baruch Hashem, lo que hicimos este año. Pero hay veces la persona tiene que ofrecerle a cada Baruj Hu y darle documentos, cheques posfechados para el año que entra, y decirle, mira, Bola Olam, tal vez no fue de mi agrado ni del tuyo, pero para el año que entra trataremos de hacer mucho mejor. Señoras y señores, el tema de hoy es un tercer concepto en lo que significa el día de Rosh Hashanah. No nada más arrepentimiento y aspiración a la superación y no nada más estar pidiéndole a Shem por el año que entra. Todos apenas llegamos al Beda y empezamos a llorar y empezamos a pedirle a Shem concentrados en nuestro futuro. Pero creo que a mí muy pocas veces me pasó. Quiero confesar. No me quiero yo una persona que está arriba de eso. Algo se nos ha olvidado a nosotros y es el tema de hoy. Pensar en el año pasado. Apenas empieza a Ketana y ya estamos concentrados en el nuevo año. 5.761. Pero antes de pensar en pedir, ¿por qué no recapacitas? Y agradeces a Kadosh Baruchú por este año que acaba de pasar. El tema de hoy es agradecele a Kadosh Baruchú por el año pasado. No nada más concentrarse en pedirle para el año que entra, sino agradecerle. Y vamos a entender qué grande es y cuán valioso delante de Kadosh Baruchú significa el reconocimiento y agradecimiento delante de Hashem. Dicen los Hasidim, Ani ledodi, vedodi, li. ¿Qué quiere decir Ani ledodi? Yo para mi creador y mi creador para mí. La última letra de cada palabra Ani es Yud, ledodi, Yud, vedodi, Yud, li, Yud. ¿Qué quiere decir Yudim? Dicen los Hasidim, los Admorim. El final del mes de Elul, que nos quedan dos días nada más. Es Yudim, 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 puras Yudim. ¿Qué significa? Ser un mejor Yehudí. El final de todo este mes. ¿Qué significa shofar, llorar, rezar, tipur perdón, sukot, lulav simhatora bailar? ¿Qué es el final de todo esto? ¿El objetivo de todo esto cuál es? Ser un mejor Yehudí. Es todo. ¿Qué quiere decir Yehudí? La palabra Yehudí, ¿qué quiere decir? La palabra Yehudí viene de la palabra Joda, De Yehudá Joda quiere decir reconocimiento Un verdadero judío Lo acompaña a él siempre el gran sentimiento De reconocimiento a los favores La persona que tiene Esa virtud tan grande De saber reconocer los favores de los demás Obviamente el tema de hoy es Reconocer la bondad de al con nosotros Automáticamente, ese conocimiento le da a la persona un sentimiento natural de agradecer. Y cómo se le agradece a Kadosh Osvalúju, subyugándose a él y tratar de obedecer toda la palabra de Hashem. Es muy importante saber, si quisiéramos entender qué significa agradecerle a Hashem. Voy a contar algo muy pequeño que esto nos tiene que despertar a nosotros, el sentimiento de agradecimiento. En una ocasión tuve la oportunidad de viajar a Eres Israel y entré a en una prueba, un examen de un tema en la Torah. Y el hajam que me tocaba probarme me dijo que tenía que yo que esperar un rato más. Yo le dije, jaján Vengo con mucho entusiasmo, muy emocionado para el examen. ¿Por qué me hace esperar más tiempo? Me dijo, no, es que voy a tomar un café y fumar un cigarro. Le dije, yo lo acompaño al balcón y empiece usted su examen oral. ¿Tiene algún eh, alguna objeción? Me dijo, no, si no te molesta, adelante. Yo estaba emocionado. Tomé unos cerillos y le encendí su cigarrillo al jajam y el jajá me dijo sin soborno y yo la verdad me sentí imagínense ustedes soborno dije seguro me va a reprobar Le dije disculpen no es soborno es un acto de educación de gentleman como se sea nidis sí, educación yo nada más quiero hacerlo dijo apágalo no quiero soborno y yo lo apagué me puse como niño chiquito a escuchar las preguntas. Cuando ya acabamos me dijo, ahora sí, hazme lo que quieras. Aprendí de ahí algo impresionante. Que una persona, por un encendido de un cerillo, se siente tan comprometida a una persona que le va a dificultar evaluarlo precisamente y cabalmente como él exactamente merece ¿por qué? porque le encendió un, ciga, un cerillo ¿cómo puede ser? porque la sensibilidad de los gdolín de los ajamín grandes es saber reconocer y automáticamente agradecer los favores tan grandes de las personas si alguien te encendió un cigarro no te importa si alguien te saludó no te interesa la persona tiende a no comprometerse con los demás hay algo muy profundo que trae el Tosafot en Masejet que no le pidió el pueblo de Israel a Hashem Regánalo, regánalos por favor Hashem, ir a el temor hacia ti ¿por qué no le pidieron darnos de regalo ir para no sentirse comprometidos con Hashem? explicamos una vez que hay gente que decimos mil gracias un millón de gracias tres mil millones de gracias no porque somos muy buenos y sabemos agradecer sino porque queremos tapar el favor, queremos terminar con el agradecimiento, ya no hay ningún compromiso mío hacia ti, lo que me hiciste ya acabé, mil gracias no hace falta una, no una es suficiente mil, pero ya acabé contigo el humano no quiere subyugarse a nada ni a nadie El todo hay un libro entero en la Torah que se llama Levavot, la obligación de los corazones y todo este libro está basado en reflexionar en todas las bondades que le manda Kadosh Valhu a la persona, para que por medio de eso la persona se sienta obligado a responderle a Kadosh Valhu. Señoras y señores, es de suma importancia. Vean ustedes cuánto significa el agradecimiento de la persona Shem. Cuando va a llegar Rosh Hashanah, que venga para bien, le jol amó Israel. Una persona ya ahorita vamos a arrepentirnos, a pedirte shuvah a Kadosh a pedir perdón, a recibir cosas. Y nosotros vamos a ir, pide y pide por el año que entra, pero dedícale un momento a Kadosh a agradecerle. Dice Rabben Yonah, en Sharet Shuvah Ot Yutbet, a Oda'a, alatová, shenemar el agradecimiento sobre lo bueno. O dejale olam ki asita, Te agradezco para siempre a Hashem por lo que esté conmigo, y con eso estoy confiado en tu nombre que el bien va a estar delante de ti. Dice Rabbeinu Yonah, toboteja. Por agradecerte por todo lo bueno que me has mandado, voy a confiar en que vas a seguir mandándome todo lo bueno. Una de las fórmulas más grandes para que a Kadosh Baruj te siga mandando no es nada más pedir, sino es saberle agradecer a Kadosh Baruj Hu. Llegamos y luego, luego, Hashem, por favor, manda salud, manda alegría, manda parnaza, manda, por favor, éxito con los hijos, manda, 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 manda. Un segundito, pero todo este año reflexiona, ¿qué has recibido este año? Y el día de Rosh Hashaná es muy difícil que una persona lo haga. Una persona tiene que sentarse y escribir cuántas cosas le pudiera agradecerle a Kadosh Barujú, grandes o chicas, vitales o no vitales, cosas muy importantes que representan mucho en su vida o cosas insignificantes que tal vez no le dio importancia. El agradecimiento a Kadosh Barujú por lo que te mandó es el motivo para que a Kadosh Barujú te siga mandando. No hay necesidad que tengas tú que pedirle tanto nada más reconocele profundamente que Él te lo mandó eso significa el día de Rosh Hashanah. y si alguien va a decir bueno, pero es que nos, la verdad tuve problemas este año tuve problemas de salud tuve problemas de esto tuve problemas del otro muchas cosas de las que quise no me llegaron muchas cosas de las que no quise me llegaron también eso lo voy a agradecer dice Rabbenu Yonah también la persona tiene que agradecerle a Kadosh Baruchu por los momentos difíciles de su vida. Se como dice el pasuk, o Hashem ki anaftabi. Te agradezco a Hashem por haberte enojado conmigo. Yashov apechaut nahameni que se calme tu enojo, tu ira, y que me consueles si estés conmigo otra vez. Dice Rabbeinu Yonah. Por el mérito de agradecerte por lo que tú me reprendes Hashem, por lo que me mandaste a mí, porque tú consideras perfecto para mí, por ese mérito de saber aceptar las cosas, tú te vas a quitar tu enojo de sobre mí, y por lo tanto me vas a consolar y vamos a estar juntos otra vez. Palabras maravillosas. La persona tiene que saber que el día de Rosh Hashanah viene a agradecerle a Kadosh Baruj Hu por las dos cosas. Situaciones muy dulces y situaciones difíciles por todo, reconocer que Akadosh Baruchute lo mandó una de las cosas muy importantes, para poder entender esto es, el ampliar el concepto de lo que son las, las cualidades de Akaratatov señoras y señores dice en la Torah Doshay y una mitzvá, antes de que venga Noah en el diluvio, ustedes saben estaba prohibido comer carne, la, éramos vegetarianos toda la humanidad, alrededor de casi dos mil años. No comíamos carne, hasta el tiempo del diluvio se comió carne, ¿por qué? Porque explica el Rambán nahmanides el humano no tiene el derecho de degollar un animal y comérselo, ¿por qué lo va a matar yo para comérmelo? Pero después del tiempo de Noach, que el, el mundo se sostuvo gracias al privilegio y al mérito de Noach, entonces el ser humano se hizo acreedor de todos los animales. Y le dijo a Cadocio le lefaneja, delante de tuyo, están a tu servicio todos los animales. Te los puedes comer, porque el motivo de su existencia y de su vivir es gracias al ser humano. Porque con el diluvio se iba a exterminar toda, todas las razas, todo el mundo. Pero gracias al mérito de Noah, siguieron viviendo todos los animales. Entonces dice la Torah, en ese momento te permití la carne, así dice la Torah. Dice, escuché una vez de Biakov Galinsky, que a le mande salud y larga vida. Dijo él una cosa muy importante. Vemos de aquí que el que te ayuda y te echa una mano para vivir, le tienes que decir, abre la boca, y si quieres... Cómeme enterito. Y es lo que le dice un animal al ser humano. Gracias, gracias a ti, yo sigo viviendo, ser humano. Y como gracias a ti, estoy a tu disposición. Si me quieres comer, cómeme completito. Vemos cuánto una persona tiene que tener reconocimiento y agradecimiento. Nadie somos dueños de nosotros mismos. Le debemos a Kadosh Baruju, con la fe de un Yehudí, la vida. Le debemos la salud. Le debemos. La parnasá que nos manda a Kadosh Hu... le debemos la alegría, le debemos las emociones, le debemos los hijos, le debemos nuestra situación social. Todo lo que un yehudí tiene en su vida se lo debe a Kadosh Hu... Y cuando una persona no reconoce sus favores de Hashem, es imposible hacer Teshuvah. Porque Teshuvah es pedirle perdón. ¿A quién? ¿Qué tanto le debo? ¿Qué, qué me diste? Por lo tanto, en estos días para poder acercarse profundamente a Kadosh Baruch ¿qué que hace falta engrandecer y profundizar los agradecimientos y reconocimientos a Kadosh Baruj Hu. Oyerbach, una de las luminarias muy grandes en Israel, falleció hace cuatro años. Él acostumbraba víspera de Rosh Hashanah ir a las casas de gente clave en su vida que él se sentía muy comprometido con ellos. Y él decía que es imposible reinar a cada y decirle, Melech, eres el rey en Rosh Hashanah, sin antes ir a agradecerle a los seres humanos. Hay gente muy importante como los padres de uno, como la esposa, como el marido, como el maestro, como el, como el que le ayudó, como su socio, X persona, hay personas claves que una persona tiene que darles muchísimo agradecimiento. Y si la persona no tiene esa sensibilidad para agradecer, es imposible reconocer y agradecer a Kavos Baruj Hu. Vienes a Rosh y le dices, Melech al Aret, eres el rey del mundo. ¿Rey de qué? Rey quiere decir, yo mi vida depende de ti, Hashem. Estoy súper agradecido. Voy a traer un pasaje muy importante de la Gemara, que con eso podemos darnos una idea, cómo le duele a Hashem de nosotros. A Hashem no nada más le duele la desobediencia de nosotros, sino la falta de de agradecimiento, imagínense ustedes, si yo invito a alguien a la casa, a comer, y nunca dice gracias, ni me voltea a ver, no me hace ningún gesto, no me dice dos palabras, ¿qué sentimiento tengo yo? Nada más porque le di un pedazo de pollo, un pedazo de papa, y un pedazo de pescado, ¿cuánto me duele, que no me dijo una palabra? Y hay gente que podemos estar dolidos con lágrimas, porque no te agradecieron. A Kadosh barujú, señoras y señores, si quisiéramos describir la magnitud del dolor que sienten los seres humanos, es impresionante e incalculable. Dice la Gemara en Masejet Makot, Kaf Gimal, dice la Gemara así, cuando uno trasgrede una prohibición de la Torah, Hasbe Shalom, por ejemplo, a alguien le dijeron, le advirtieron, no debéis comer taref. Si él lo advirtieron, le advirtieron que no coma, y lo vieron los testigos que comieron, que comió, ¿qué tiene que hacerle? ¿Saben cuál es la acá? 39 latigazos. Se va al bedín y le dan 39 latigazos por haber comido taref. ¿De qué, ¿Cómo le daban los 39 latigazos? dice la gemara retzuas el egel ve hamor con una cuerda que estaba hecha de becerro y de burro ¿por qué de burro? dice la gemara porque dice el pasuk en yeshaya alef yada shor koneu ve hamor ebuz ve alav amil lo yada israel o ¿qué quiere decir? Dice la hermana ¿por qué le pegan con una cuerda que es de, de burro? Dice, ¿por qué? Porque el versículo dice en Yeshay algo impresionante. El toro reconoce a su amo. El toro nunca dice, ya no quiero arar. El toro sabe que su patrón, ¿quién es? Acado, el, 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 su patrón es el patrón. El toro reconoce quién es su amo y lo obedece. Jamor ebus alav El burro, por más torpe que sea y muy bajo de capacidad intelectual, siempre llega al lugar a donde su patrón le puso comida. Pero ¿por qué llega el burro? ¿Porque es muy obediente o por interés propio? Obviamente por su propio interés. Dice el pasuk: El burro sin tanta inteligencia se acerca al lugar que su patrón le puso de comer. De Hamor e busbe ala, viene a comer. Pero se queja Kadoaz Israel lo ya Pero el pueblo de Israel no sabe de Amilo y Y mi pueblo no reflexiona. ¿En qué? ¿Por qué no viene a comer conmigo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no nos acercamos a Kadoaz Baruchú reconociendo que es nuestro patrón? ¿Por qué el toro si sí obedece? Y nosotros no obedecemos. ¿Por qué el burro viene a comer? ¿Y por qué el ser humano él no se acerca? Así dice Akadosh Baruj ¿Por qué no se acerca a mí? Que venga a comer, a su dirección. Que venga con Akadosh Baruj Reconoce que comes de Hashem y bebes de Hashem. ¿Por qué no lo haces? Así se queja Akadosh Baruj Es un reproche de Boreolam. Vi escrita una pregunta grande. Bueno, pues el burro no tiene libre albedrío, no tiene elección. Por naturaleza va a ir. El toro también. Hashem así lo creó. Entonces, ¿por qué Boraolam quiere reclamarnos y decirnos, miren, el toro y el burro sí hacen caso, y ustedes no hacen caso? ¿Por qué nos reclama así Hashem? Si es normal que un burro y toro no tienen esa elección, y el ser humano sí tiene, tiene debilidades. La respuesta es, vemos de aquí algo muy impresionante. Que por naturaleza todas las criaturas de Hashem sean animales o le habdil separando mil veces el ser humano, por naturaleza tendemos a reconocer a nuestro amo, y a reconocer y agradecer los favores. Y sabemos que el bien nos conviene, y el bien es acercarnos a nuestro patrón. Pero ¿qué le pasa al ser humano, preferimos tapar los favores de Hashem. Sabes qué? Gracias a Dios, vas a una fábrica de un Señor, ¿Y esa fábrica donde la sacaste. Eh, gracias a Dios trabajamos, pero gracias a Dios lo tomas como que te echó una mano nada más. ¿No sientes tú realmente que a Kadosh Baruj te pidió esfuérzate un poco para lograr lo que tú tienes? ¿Qué quiere Kadosh Baruj, por favor? Así como el toro nunca deja de obedecer, así como el burro, aunque sea por interés, se acerca a mi mesa y viene a comer a la mesa del patrón, igualmente que un ser humano se acerca a Kadosh Baruj. ¿qué le duele? ¿por qué entonces le pegamos a una persona que traspasa una prohibición con una cuerda de burro? para decir, dice dice la cámara Amara a Kadosh dijo Boreolam que venga el burro y que le pegue a un ser humano que él no reconoció a su amo, a su patrón ¿qué vemos de aquí? ¿qué le duele a Shem de nosotros? no nada más la desobediencia bueno, somos traviesos, nos equivocamos como seres humanos le duele a Shem la falta de agradecimiento de tu parte hacia él. Si de verdad estás agradecido, ¿por qué no obedeces su palabra? Algo impresionante. Me contaron hace una semana de un Yehudí muy especial en Eres Israel, que es un orador muy grande. Y en una ocasión, él venía, estuvo en el hospital en Tel Aviv, creo. No recuerdo el lugar con exactitud. Y estuvo con su suegro toda la noche sin dormir. En la mañana iba manejando y se estaba durmiendo en el camino. Y él pensaba que sí iba a llegar. Y nada le faltaban 10 minutos. Y obviamente se quedó medio dormido, pasó un accidente y se cayó en un, un barranco. Baruch Hashem, milagros le pasaron a él y no le pasó nada. Cuando ya subió, empezaron a llegar las patrullas. Le dijeron, no digas que te quedaste dormido. Y que el coche que pasó, un accidente que no, pusiste, que no pudiste. Si dices la verdad, te va a costar mucho trabajo. Salir, vas a ir a la cárcel directo. Cuando llegó la policía, él pensó un minuto y dijo, la verdad, me acaba de, de dar por un, un regalo muy grande. Me dio la oportunidad de seguir viviendo. Yo quiero saber, ¿acaso yo le puedo pagar a sempre? mintiendo, diciendo una mentira ¿tengo yo derecho de mentir? dijo, voy a decir la verdad dijo, señores sinceramente me quedé dormido toda la noche no, no pude dormir su suegro estaba en el hospital y así pasó, perdónenlo jamás lo vuelvo a hacer Me lo vieron las, los policías le dijeron, tienes cara de gente buena se ve que tú no haces travesuras en la carretera seguido no lo vuelvas a hacer, adelante una persona tiene que sentirse que si reza, si da acá si domina su carácter, si estudia Torah, seguro que es una gran obligación. Ustedes saben, hay años que decimos, ¿por qué hay que servir a Hashem? ¿Por amor o por obligación? ¿Cuál es la respuesta verdadera? Primero que todo, por obligación. No por amor. Yo quiero mucho a Hashem. No porque lo quieras. Tengo la obligación de servir al Todopoderoso. No es un gusto, es una obligación, es el patrón. Y la diferencia es si es obligación o no obligación, si estás con ganas o con humor. Hoy no tengo mucho humor de... Oye, pues no es el humor, es una obligación servir al Creador. Pero esa obligación la lleno y la hago con muchísimo gusto. El día de hoy queremos hablar diferente. Hay que servir a Kadosh Baruchú, aparte que por obligación, por amor. Pero este amor, ¿qué es lo que empuja el amor? El agradecimiento a Kadosh Baruchú por todo lo que te da. ¿Sabes cuánto le duele a Hashem? Cuando tú, en vez de rezar, estás pensando en otras cosas. Te dice Hashem, decimos en el vidú y en kipur, ki beduni me honra con sus labios, pero su corazón no está conmigo. A Kadosh Baruchú dice, llega al CNIS, en vez de llegar con un sentimiento de obligación, y humildad, se siente súper feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el año pasado era menos y ahora es más. En vez de que una persona se esfuerce, y le cueste trabajo comer casher, la persona dice, bueno, ¿tú crees que Dios se le agradece de esa forma? Yo todos los días le digo gracias a Dios. Pero un momentito. La regla en agradecimientos es, como el que recibe el agradecimiento pide, no como el que da el agradecimiento le nace de su corazón. Muchas veces le dices a tu esposa o tu esposa o tu marido, aquí tienes, toma un regalito, ¿y qué te diría? Muchas gracias. No necesito nada. Prefiero que me saludes bonito, que me hables bien. Cuando uno quiere retribuir, quiere agradecer, cuando una persona quiere darle al otro el sentimiento que lo quiere, ¿cómo se le da? No con las reglas, del de que da, sino con las reglas que pone el que recibe. Tú tienes que llenar ese vacío, esa alegría que tú quieres darle a sentir al otro, según como el que va a recibir necesita. A Kadosh Baruchú puso que la obediencia a Kadosh Baruchú, esa es la forma de agradecerle a Kadosh Baruchú más grande. Dice la Gemarán Masechet Megillah: ¿Por qué se unieron dos Berachot? Retze, Hashem Israel es la verajá de que le pedimos a Shem que mande el Mashiach y podamos servirle en Betamigdash, se le llama la verajá de Abodá, Abodá es el trabajo a Dios, y la verajá de Modí Manajnulaj, el agradecimiento. ¿Por qué se unieron las dos? Dice la Gemara, porque Abodá, de Jodá, mil Tahí, el agradecimiento y el trabajo a Shem es una sola cosa, el que le quiere agradecer a Hashem, ¿cómo se le agradece? Sirviéndole a Hashem. El que quiere servirle a Hashem, que sepa que es la mejor forma de agradecerle a Kadosh Baruj Pudiéramos pensar, yo le sirvo a Kadosh Baruj y yo busco la forma de agradecerle. Dice la Gemara, el servirle a Dios. Y el agradecimiento son los sinónimos. ¿Tú quieres agradecerle a Hashem? tu mejor forma de agradecerle es esa yo he pensado hay veces si yo quiero agradecerle a cada uno por lo que me manda, ¿cómo le puedo yo agradecer? seguir trabajando más duro cada vez eso es la forma más grande de agradecer, se me ocurrió un ejemplo tienes un empleado en la fábrica y entras tú con horario de ejecutivo a las 10, 11 de la mañana y el empleado abre a las 8 de la mañana y el señor está con, el, con la escoba recargándose en ella Dice, a un patroncito, ¿no he podido trabajar? ¿Qué pasa? Es que estoy lleno de agradecimiento hacia usted. No sabe la alegría que siento de trabajar en su empresa. No se imagina el orgullo de pertenecer a esta fábrica. No sabe qué... Placer para mí es servirle a usted. Y entonces, como le voy diciendo, no puedo trabajar de tanta emoción, me quedo muy agradecido. ¿Qué le dice? Quítate de acá, ponte a barrer, ¿qué tanto agradeces? ¿Cómo agradeces a Kadosh Barujú si no trabajando? ¿Cómo le agradeces tú al patrón? Gracias, patrón. No trae, vaya, limpia, sacude, ponga a trabajar. La mejor forma de agradecerle a Shem es trabajándole a él. Cuando una persona viene el día de Rosh Sashana y le dice a Hashem gracias por todo, tiene que ser un gracias que lo comprometa a la persona, tiene que ser no un gracias para ya acabamos, eh, ya te dije todo gracias por el año pasado, sino un gracias Kazé, una, una gratitud, un agradecimiento que te sientas más comprometido con Akadosh Baruch. Hu. Esa es la idea tan grande. Yitzhak vino cuando estuvo a punto de degollarse por medio de su padre, a Kedat Yitzhak. Los Malahim, los ángeles, sacaron lágrimas del cielo y le rezaron a Kadosh Baruj y le dijeron, Ana Yehi Olam, el mundo se va a quedar Beli sin luna. Por favor, Asher. ¿Tú quieres que el mundo se quede sin luna? ¿Qué adjetivo calificativo tan más preciso para Itzhak Abinu? Itzhak se llama luna. ¿Por qué luna? Porque la luna no tiene luz propia. Recibe la luz del sol. Luna, dícese aquella persona que logra sentir realmente que su salud, su vida, su dinero... Su esposa, su marido, sus hijos, su familia, su bienestar, su inteligencia, su sabiduría, todo lo que tiene se lo dio a Kadosh Baruch. Eso es luna. Yo nada más recibo de Hashem. Y Tzhak llegó a la categoría tan grande que dijeron los ángeles Anna Yehi Olam Beli Area se va a quedar el mundo sin luna. ¿Quién es el símbolo del temor y la obediencia a Hashem? ¿Saben quién es? Yitzhak. Pajad, Yitzhak. El temor de Dios, ¿quién lo llevaba más fuerte que todos? Yitzhak. La obediencia, cuando su papá le dijo, Hijo, párate, ya no necesita nada. ¿Qué le dijo? Papi, bueno, aunque sea, rasguña algo, rompe algo con el cuchillo. ¿Nos vamos a ir sin nada? Así está el Midrash. Yitzhak quería servir a Kabbalah Baruch quería obedecerlo. ¿Por qué Yitzhak tuvo tanta obediencia a Hashem? Porque se sentía dependiente de Hashem. El día de Rosh Hashanah no es el día de la independencia, sino el día de la dependencia. El día de la, del agradecimiento. La dependencia en Hashem y Baraj es lo que motiva y da a la persona el gran sentimiento de reconocer las bondades de Hashem. Si una persona no tiene esa dependencia perfecta, es imposible agradecer a Hashem. Más todavía, dice el Pasuk, Dodili va ani Lo. Hashem es para mí y yo para él. ¿Qué quiere decir? Dice Rashi, Amarakadash Baruhu, dice Boreolam. Yo a ustedes no los piqué con otros pueblos, otras naciones. Yo a ustedes les pedí todo lo que yo quiero. Lulav, Israel. Matzah, Israel. Kasher, Israel. Tefila, Israel. Tseniaut, Israel. Pureza familiar, Israel. Todo Israel. No repartí los alemanes, los japoneses, los chinos. Todo Israel por favor ustedes, cuando necesiten algo, no hay veces vengan conmigo, hay veces no siempre vengan conmigo dice a Carlos Orojo. Dodili, yo no los piqué a ustedes, un papá cuando llega a su casa, a un hijo le pide algo, a otro hijo le pide otra cosa a otro hijo, tú las pantuflas, tú las esta, tú el té, tú la, la chamarra tú la ventana, ciérrala cada quien algo, y dice el chiquito, y a mí nada ¿por qué a mí no a cada dos no quiso así. Todo te lo pidió a mi Israel. Está bien. Pero un favor, dice Hashem. Todo pídemelo a mí. No una vez uses tu, tu astucia, un día tu inteligencia, un día tu, la mentira, un día la presunción, un día las trampas. Tú no confíes en otras fuerzas. Confía nada más en mí y pídeme a mí. Eso quiere decir, Moray Barabotay, Dodili. A cada dos me pide a mí. Va a lo, y yo le tengo que pedir a cada uno de los secretos más grandes para Rosh Hashanah es el que la persona realmente pueda reconocerle y agradecerle a Hashem. Pero qué agradecimiento. Una vez recuerdo, estábamos en Niagara Falls, en las Cataratas, y estaba la primera vez que las vi, y dije yo, cuando estaba viendo, dije qué impresionante, ¿qué es esto? Y vi un, 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 un americano. Y a mí, la verdad, hasta las lágrimas se me salieron. Así de ver, dije, mamá, la voz de Hashem en el agua. Y veo el otro y me dice, marvelous es maravilloso, este está muy bonito. Yo cuando acabé, dije, él dijo que está bonito. Y, Moray Barapotay, muchos preguntan, ¿por qué no hay milagros en estas épocas? Si ahorita prendemos el día, ¿sabe qué va a ver la gente? ¿Qué va a decir? ¡Uh, luz maravilloso! Se prendió. Si partimos el mar mañana, ¿qué hacemos todos? Tomamos un video para no olvidarnos que se partió el mar. O para hacer negocio y comercializar con el video. Se partió el mar. Cuando ves que se parte el mar, ¿qué tienes que sentir? Yo me quiero aposternar y obedecer al que partió el mar. Estoy loco y enamorado de aquel que partió el mar. Lo dijo David Amelech, Nafshi Holata Abateja. Mi alma está enferma de amor por ti, Akadós ¿Por qué? Cuando veo el poder tan grande, digo, a ese le queda ser el único y el rey. A ese le queda porque es la fuerza mayor de todo el universo, de todo, de todo. Eso es Akadós Agradecerle a Shem no significa gracias, jefe, con permiso. Un agradecimiento que te sientas más comprometido con Hashem. Raúb que Geburato. Vi la grandeza de Hashem. Shibbehu Beodulishmo. Alaben su nombre. ¿Pero qué sigue? Umaljuto Beratón belu Alehem. Recibieron el reinado de Hashem. ¿Qué es reinado? Jefe, patrón, obedecer. ¿Alguien ha trabajado de empleado? Hay que recibir órdenes. Órdenes es órdenes. Recibir las órdenes de kadosh Baruj eso significa Melech. Vamos a decir Melech a Kadosh. Hay que obedecer a Kadosh Hay un, una cosa muy bonita que nos puede servir a todos. Todos sabemos que lo que impide para que los rezos sean recibidos, lo que impide la cercanía del ser humano con Dios son los pecados. Un pecado no es una falta nada más. Un pecado no es una eh, forma de desobediencia a Kadosh nada más un pecado es una hatitza, una barda que separa entre Dios y el ser humano cada error que comete la persona se separa de Hashem dos errores más separados han visto las bodas como ponen una barda, como si fuera un muro de Berlín hasta el techo una barda grande cada pecado que la persona hace ...se separa de Hashem... ...y más y más y más... ...si queremos un argumento grande... ...para pegarnos a Hashem... ...con mucho gusto un servidor quiere presentar... ...un consejo de los hachamí... ...el consejo es el siguiente... ...Mishena Asalon ...el que hace... ...el que Boraholam le hizo un favor... el le hace un favor... ...un milagro a la persona... Omer Shira y le canta a Hashem Mohalim Lokola se le perdonan todos sus pecados. Repito: si a ti Hashem te hizo un milagro y tú le cantas a Dios para agradecerle por ese milagro, te perdonan todos los pecados de al lado que tú tienes. ¿Cómo puede ser? ¿Y de dónde se aprende esto? De varios lugares. Uno, dice el Pasuk y llevó a Moshe Rabbenu al pueblo de Israel después de que se partió el mar dicen se le perdonaron todos sus pecados ¿por qué? porque dijeron Israel. le cantaron a Hashem por el milagro que les hizo tan grande se partió el mar cuando Borolam le hace un milagro a la persona y la persona le canta a Dios le perdonan todos sus pecados Igualmente con Deborah. Todos los capítulos que estudia Shofetim empiezan, vayosifu la ben Hashem. Aumentaron en pecar. En el capítulo 6 no dice y aumentaron. Dice y pecaron. ¿Por qué? Porque dice el pasuk Batashar Deborah. Le cantó Deborah a Neviá, a Kadosh Baruchú por un milagro. Gracias al canto le perdonaron todos los pecados. Cuando Dios te hace un milagro y le cantas, te perdonan todos. ¿Por qué? ¿por qué Dios te va a perdonar todo? se puede explicar de dos formas número uno como estamos explicando ahora cuando tú le cantas a Dios es porque revelaste el poder divino de Hashem en esa cosa cuando tú ¿cuántas veces escuchamos gente? 20 años no tuvo hijos y de repente embarazó no es para que te vuelvas loco y digas yo estoy enamorado del que hizo ese milagro y si le pregunta a la persona ¿quién lo hizo? ¿qué dicen? Dios lo hizo ok pero Dios hizo un milagro ¿entonces qué? bueno ya le dijimos gracias a Shem cuando uno le canta a Kadosh Baruchu quiere decir que reconoces tanto el poder de él que a él de hoy en adelante me voy a pegar más a él estoy más enamorado de él y lo voy a servir más a él cuando te dicen te hicieron un milagro y tú le cantas a Shem ¿por qué te perdonan todo? No es automático, no es algo místico. Como tú le cantaste a Dios, por eso te perdonan. Porque no es justicia aparentemente. Porque le cantaste una vez, te van a perdonar todo lo que hiciste. Pero tú al cantarle, vas a llegar a subyugarte más a Dios. Vas a decir, este es el que hizo este milagro tan grande. Nadie lo puede hacer más que Hashem. Al tú cantarle, te vas a pegar poco a poco a Hashem. Y al apegarte a Hashem, cada vez le vas a pedir perdón por tus errores y te vas a superar más y vas a llegar a que te perdonen todo, entonces es un camino es un proceso, no es algo automático como le cantaste a Shem te perdonaron todo segunda explicación cuando dos juegan a las escondidillas dos niños, un grande, un chico y uno se encuentra con el otro, ¿qué pasa? se ríen los dos, ¿no? ¿qué pasó? Cuando dos están perdidos y se encuentran, se oyen. Moray Barabotay, cuando una persona siente a Kadosh Barujú en su vida, cuando una persona siente que a Shemit Baraj le hizo esa bondad, le hizo ese favor, a Kadosh Barujú lo ve y le dice: Me encontraste. Y sonríe a Kadosh Barujú con la persona. Y cuando hay amor, como se dice en México, no hay fijón. Peshaim te caste ahva cualquier rebeldía cualquier error intencionalmente cuando hay amor la persona un agradecimiento sincero a cada Hu. a cada Hu se pone tan feliz que en ese momento le sonríe a la persona preguntamos pero por qué le perdonan no me hagas preguntas por qué así es cuando hay amor no se fijan contigo ¿Quién podemos llegar limpios delante de Hashem? En Rosh Hashanah decir, no tenemos errores. Tenemos una de... Necesitamos containers enteros cada uno. Tal vez ustedes no, pero un servidor está cargadísimo. ¿Cómo se le hace? Por lo menos trata de emocionar y despertar el amor de Hashem hacia ti. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos con eso que con su amor hacia nosotros Tiene mucha tolerancia Cuando hay amor No se fijan tanto Cuando se fijan tanto Es porque no hay amor En una ocasión les conté Llegó una pareja Con un jajam A preguntar Una gran discusión Que el hombre dice Que se puede desayunar en las mañanas pan con mantequilla y azúcar es válido y la esposa argumenta que eso es haram porque es haram porque es demasiado placer y deleite de este mundo azúcar y mantequilla y pan eh, mantequilla solita soy de acuerdo azúcar también o pan solito pero pan, azúcar y mantequilla es mucho y llegaron los dos así pero alterados, pálidos, gritándose con un rabino a punto de divorciarse, porque ella dice que no es justo. Y él dice que él lo ve bien, no le ve nada de malo. El jajam le llama al oído, a su, al señor, le dice, oye, ¿cómo viven la vida conyugal ustedes dos? Dice, ay jajam, esa no es pregunta. Estamos hablando de niveles altos, de azúcar, de mantequilla, de pan. Usted me habla de cosas muy secretas, muy cosas. ¿Qué me habla usted de eso? Ven para acá. ¿Cómo están viviendo ustedes? Y dice, bueno, sinceramente mal, pero eso es otro tema. Ahorita el tema es el azúcar, la mantequilla y el pan. Cuando realmente no hay amor entre dos, hasta el azúcar y la mantequilla y el pan es el problema. Creemos que el problema es la sopa. Creemos que el problema es la mantequilla. Creemos que el problema es la palabra. Creemos que el problema es el gasto. Creemos que el problema es etcétera El problema es que no hay amor. Cuando hay amor entre dos, la tolerancia es grande. Cuando hay amor, no hay fijón. Necesitamos crecer el amor entre nosotros y el Kadosh Baruj Hu. Temor. Es cuidarse de fallar, no fallarle a Hashem. Amor es un sentimiento de gratitud. Como estudiamos hace una semana un dicho precioso. Se puede dar sin amar. Pero no se puede amar sin dar. Tú quieres dar. Tú, tú amas a Hashem. ¿Qué le das? No, yo lo amo aquí de todo corazón. Ese no es. Si tú quieres a Hashem, tienes que darle para a Kadosh Baruj Hu, amarlo y despertar ese amor tengo que darle ¿qué se le da a Hashem? se le da la obediencia exacta que Dios quiere ¿tú crees que a Hashem le interesa si el Ulav o el Etrog o el hadas y el Arabá tiene la hoja así, la hoja así? a Kadosh no le hace falta ni tu Shofar, ni tu Ulav ni tu Shabbat, ni tu Kasher ni tu Tevilá nada te le hace falta le hace falta la obediencia exacta y el sentimiento de gratitud que demuestras en cada acto que tú haces. Con eso queda contestada la gran pregunta de todo el mundo que dice, ¡Ya, hombre! ¡Exagerados! ¡Qué bárbaros! ¡Se pasaron de la barda ya! ¡Qué barbaridad! ¿Tú crees que a Dios le interese que una mujer cuide su recato, su cuerpo? ¿Tú crees que a Hashem le importe si hablas la Shonarama de Shon uno del otro? ¿Tú crees que a Hashem le importe si en Shabbat le digo al Goy prende la luz o no le digo? Ya, por favor, Dios es el Rey del Mundo, no tiene tiempo de nada, que sepas pero las cosas grandes sí las cuido Kippur, claro que sí ni Kippur le hace falta a Shem ni Kippur le hace falta a Shem en Kippur lo que le das a Shem es lo mismo que le das cuando haces netilatia Dáima al comer pan, lo mismito que la obediencia, el amor y la gratitud y el sentimiento de reconocimiento que es el jefe. Jefe para el agua, jefe para Kipur. No, yo lo grande, yo soy religioso normal. Las cosas grandes, normal, hacer eso sí cuido. Los chiquitos así, tan, 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 no. Pero eso es mucho. ¿Sabes qué es? El tan, 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 cuando una persona demuestra amor, ¿Saben cómo se muestra amor? En los detallitos chiquitos. Llegas con tu esposa y le traes un coche. Aquí tienes las llaves. Pero si le pones un moño y le pones un detallito, ahí está el detallito. Hay gente que dice a tal grado, mándame el moño y llévate el coche. ¿Cola que vos! ¿Por qué? Porque coches se lo cambian cada año y si no se lo cambian está feliz. Pero las palabras de atención es lo que le hace falta. Llévate el coche y tráeme el papelito. A cada dos ¿qué le podemos dar? El mundo entero se si lo damos a Hashem. No le llena, porque no le hace falta nada. ¿Qué sí le puedes dar a Hashem? Tu sentimiento, tu gratitud. Reconoce cuánto le debes a Hashem. Quisiera yo hacer un balance. ¿Cuánta hay gente hay? que el año pasado estuvo en Rosasana y este año no está en Rosasana ¿cuánta gente hay que el año pasado estaba bien en Rosasana y este año no está bien en Rosasana ¿cuánta gente hay que el año pasado tenía forma para mantener su familia tranquilamente y ahora no puede mantenerla ¿cuánta gente hay que tenía alegría al principio de Rosasana y ahora no la tiene ¿cuánta gente hay que en su hogar había respeto cariño todo lo que quieras y ahora no lo hay ¿cuánta gente hay que tal vez espera con mucho anhelo que la gente de su familia lo quiera y lo respete y ahora no lo tiene ¿tú a qué grupo perteneces? cuánto le debes a Shemid Baraj? voltea a ver cuánto hay motivo a depresión hay motivo a tristeza la persona tendría que volverse loco y estar bailando con orquesta todo el día nada más porque tiene el derecho de vivir nada más porque puede sentirse y apegarse a cada vez Hu. cuántos humanos hay en el mundo seis millones 6 mil millones de personas. ¿Cuántos Yehudim hay? 15 millones de personas en todo el, el globo. 15 millones. De los 15, ¿cuántos saben que hay Rosh Hashanah? Y de los que saben, ¿cuántos sienten y saben que es Rosh Hashanah? ¿Cuánto tenemos que estar agradecidos a Hashem por pertenecer a este grupo tan mínimo? de conocedores de la verdad en todo el globo, en todo el mundo esa es la fe de nosotros que haya a Kadosh y estamos agradecidos y todo el mundo es una mentira muy grande y a Kadosh te mandó a este mundo para ganarte tu pase al mundo venidero y te ponen en la, bala, la, 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 la balanza, en la báscula año con año para ver si mi hijito subió de peso o no subió de peso Sajacol cabeza el quiere ver cómo vas cuando la mamá lleva a su hijo al pediatra mes con mes le agarró coraje a su hijo Sajacol quiere ver cuánto va si subió o no subió te meten a la báscula y te dicen cómo vas mi hijo subiste, ay poquito, no subió mucho ay está igual ay Barminán está peor ¿qué es Rosh Hashanah? súbete a la báscula y quiero ver cómo vas Batitelano Hashem Eloquenu, idioma Zikaron Zebe Ajada. Te di el día del juicio con amor, por favor, tómalo para bien. Seguro que es un miedo muy grande. Y seguro que hay que tener confianza en la Cadajo Alujú. Y seguro que hay que pedir perdón por los errores. Y seguro que hay que recibir cosas para el año que entra, para superar. Y seguro que hay que pedirle a Cadajo Alujú por el año que entra. Pero un punto importante: no te olvides de agradecerle a Hashem por todo lo bueno. ¿Difícil o dulce? Decimos en la Brajá Cuando comamos manzana Año bueno y dulce Todo es bueno Pero hay bueno y amargo Y hay bueno y dulce Le pedimos a Shem que el año que entra a 5.761 Sea para todo amor Israel Un año bueno y dulce Metucá dulce Porque hay veces es bueno Siempre es bueno, no hay veces Pero para el paladar es un poco amargo la persona tiene que entender que lo que el Kadosh o el le manda a la persona es todo para su bien. Y que se engrandezca y santifique el nombre de Dios. Dígase el Kadish en el mundo que se creó con tu voluntad. di En el mundo di que fue creado como la voluntad de Hashem. ¿Qué quiere decir? Que se engrandezca y santifique el nombre de Dios en el mundo que lo hizo como Él quiso. Si tienes, engrandece el nombre de Hashem. Si no tienes, engrandece el nombre de Hashem. Si fue como tú quisiste, engrandece el nombre de Hashem. Si fue como tú no quisiste, engrandece el nombre de Hashem. En el mundo que fue creado como tu voluntad, Hashem. Ese es uno de los secretos muy grandes. Para poder sentirse agradecido al Creador hay un pasuk muy emocionante que todos sacamos lágrimas cuando lo decimos en Selahot y en Kippur: Hashem hua Elokim, Hashem hua Elokim. Dios es el. ¿Qué es Hashem hua Elokim? Traducción en español: Dios es, el Dios. Dios es Dios. Y todos lloran. Dios es Dios y Dios es Dios, claro que Dios es Dios. ¿Qué estás diciendo? Morai Tengo cinco explicaciones, puedo decir una. ¿Qué quiere decir Dios es Dios? Hashem Hu Elokim. Hashem, el creador del mundo, que es el dueño, que es el piadoso, Hu Elohim. Es el juez que manda las cosas difíciles al universo. Tuve al hospital inglés, en el cuarto piso, terapia intensiva. En el primer piso, felicidades, ramos de flores. El mismo que decidió el primer piso, es el mismo que decidió el cuarto piso. Hashemueloquim, el piadoso misericordioso es el mismo que manda cosas bellas el mismo que actúa con piedad es el mismo que manda cosas difíciles y el origen de esas cosas difíciles ¿saben cuál es? la piedad de Salvador del cuando ves un corte cuando ves una cosa difícil en la vida que sepas que esas dificultades el motivo y el origen de ello es la piedad juzgamos y criticamos a un doctor ¿cómo rompes? ¿cómo quitas? Pero es piedad del doctor lo que está haciendo. A Kadosh Baruchu, Hashem Hu Elokim. miren qué tefilá, Hashem, el misericordioso, el piadoso, el que manda todo lo bonito a la persona, Hua Elokim es el mismo que hace juicio en la humanidad, es el mismo que manda cosas difíciles. Por lo tanto, agradecele a Kadosh Baruchu por todo, difícil o no difícil. ¿Por qué? Porque él dice: Por lo menos confíen en mí que lo hago para bien. Hay una mitzvah en la Torah. Betze tishpota mi teja. Juzgarás para bien a tu compañero. Dice acá Kabaz Yo soy tu amigo. Zedodi, ve